2: Olá, ouvinte! Voltamos aqui para mais um episódio sobre a série clássica além da Imaginação. Episódio de hoje é o número 38 da segunda temporada, né, que é o segundo episódio da segunda temporada que foi ao ar originalmente em 7 de outubro de 1960. O episódio é The Man in the Bottle, O Homem na Garrafa, né? Oh, yeah. Oi oh, yeah. O episódio vai ter ali uma atriz que nós já elogiamos para caramba, adorei vê-la novamente, que é a Vivi James, né? Que interpreta... <risos> Ela interpreta esposas, né? <risos> Ela Sim. interpretou a esposa do cara do The Fever, lembra? Do do Caça Níquez, que a gente adorou esse episódio.
0: Isso, o a febre, the Fever, que é o episódio 17 da primeira temporada, né?
2: Isso, exatamente. E também tem o Luther Adler que interpreta o marido dela, que é o Arthur Castle.
0: Casa de penhores, né?
2: Exatamente. Tipo chamando de prego. É um antiquário, né? É um antiquário, mas é onde as galera a galera leva ali o, os seus objetos, né, para vendas, né e tal. O episódio é roteirizado pelo queridíssimo Rod Selling, né, dirigido pelo Dom Medford. E o que sabemos aqui do diretor Don Medford?
0: Então, é, tem uma curiosidade interessante sobre esse cara. né? Ele é um cara que diretor basicamente de séries de TV e dirigiu episódios, do, ele dirigiu, ele dirigiu episódios da General Electric Theater. Né? Ele, ele foi também, participou dessa coisa do teatro filmado. Né? E de várias séries aí é, famosas na TV americana porém, uma das duas curiosidades sobre ele primeiro, ele dirigiu é, cinco episódios do Além da Imaginação alguns que estão entre os meus preferidos nós vamos falar desses episódios a, ainda e nós já falamos do episódio, por exemplo a, a, pass, a peça de Fort Trumpet né? uma passagem hum. para a trompete já comentamos desse episódio que ele dirigiu que... e ele tem outros aí que pra mim são belíssimos e ele dirigiu vários episódios de uma série que passou na TV brasileira, que é muito famosa que é o Fugitivo, lembra?
2: Ah, hum, hum, sim
0: é? e, ele dir... e ele dirigiu principalmente o... o último episódio, que era um episódio que era em duas partes onde finalmente a gente tinha o desfecho da história e tudo mais, né, a gente ficava sabendo lá do quem realmente tinha matado a, a esposa do do Doutor e tudo mais. Esse episódio, ele é um dos picos de audiência da TV americana. Ele é, se eu não me engano, ele é o terceiro episódio que foi mais assistido na história da televisão americana e mundial até. E dirigido pelo Don Medford. Então ele é um cara que o nome dele... É, além dele ter dirigido episódios além da imaginação, o fato dele ser o diretor de vários episódios dessa série de muito sucesso que foi O Fugitivo e desse episódio especificamente, que é o último... Né, que foi um pico de audiência e histórico, né? Já tá o nome dele aí bem inscrito aí na história da TV americana. Né?
2: Sim, deve ter sido ali o Quem Matou o Death Hotman deles, né? <risos> todo mundo queria saber, né? Ah, interessante. Legal. Eu não conhecia um, muito do background desse diretor. Né? Mas aqui tem uma, umas curiosidades interessantes. Principalmente relacionadas ao ator, né, que interpreta ali o, o Arthur Castle, né, que é o, o Luther Edler né. Ele já interpretou é, em outra ocasião um personagem que ele vai interpretar nessa na, esse episódio aí que é o Adolf Hitler, né. Então uhum. é, é curioso isso daí, né, porque ele realmente já havia sido é, retratado ali no é, retratou Hitler no filme de 51 chamado The Magic Face que é uma história sobre um imitador, né, um cara que de alguma forma ele consegue assassinar o Hitler e depois assumir a sua identidade, né. Uhum. Em outro filme também, outro filme chamado é The Desert Fox, que é um Bom, drama. deserto. Exatamente. Então, para quem gosta de histórias de é, é, pedidos, gênios da lâmpada, né, de coisas encantadas, né, ela vai trazer. É mais uma história que vai trazer um. Assim é bem. Não é tão simples assim você é, escolher desejos, né? Então, tanto ali como a história ali do... A pata do macaco, do WW Jacobs, né? Quer dizer que você escolhe, você escolhe um desejo ali, só que você pode se ferrar, né? Sim, sim. <risos> Mas estou me antecipando, né? É, mais alguma curiosidade? senão não, começo a falar sobre.
0: Olha, é, eu, eu tenho o um ator que faz o... Gênio da lâmpada que vai aparecer nessa história, que é o Joseph Huskin. Uma curiosidade sobre ele, que ele era um cara que. Ele é um ator de televisão, fez papéis também de muitas séries de vilão, né? Muitas vezes, inclusive. Mas tem um episódio que nós ainda vamos falar dele, que é o famoso episódio do Além da Imaginação chamado para servir o homem. Ah! Esse famosíssimo. É, de uma visita de um alienígena à Terra. E esse alienígena, a voz dele... Ele, ele, ele era vivido por um ator que tem uma, um, né, uma aparência muito curiosa, assim um cara ao, muito alto. Mas ele, a voz dele era dublada pelo Joseph Huskin. Olha! Gênio mas desse...
2: Genial, muito bom.
0: E tem um filme do Vincent Price, que é o Diary of a Madman o Diário de um Louco, que são adaptações de contos do... Guide de Mopassão, um filme maravilhoso, por sinal, vale muito a pena assistir. Um dos contos é chamado O Orla, que é um cara que ele fica sabendo da existência de um ser maligno, muito poderoso e, e extremamente insidioso, com a capacidade de influenciar as pessoas a fazer o mal. E a voz desse ser, ele, esse ser invisível, né, é feita também pelo Joseph Huskin, que é o gênio da lâmpada desse episódio. Então tem dois momentos assim é, muito curiosos dele, na verdade, sem aparecer, né? só a sua voz.
2: Hum, interessante. Estou vendo aqui no MDB dele, ele participou também do Jornada nas Estrelas, Enterprise, né? em 2001, é, fazendo um papel do Dr. Sullivan. Né? Então hum. é, um, é uma figura assim, famosa assim, da TV, e realmente ele tem é, umas características muito interessantes, assim, do jeito que ele atua... Aquele sorriso aberto, né? Então ele já é uma figura que você já sabe que está um... escondendo alguma coisa, né? Então, interessante saber mais sobre esse ator, sim. Eu vou fazer aqui uma breve sinopse sobre o que acontece no episódio, tá? E aí vocês acompanham com a gente e depois a gente dá algumas conclusões que a gente gostou mais e tal. Mas vamos lá. Uma pobre mulher idosa visita Arthur Castle, que é um vendedor de antiguidade sem sucesso trazendo ali uma garrafa de vinho que ela encontrou numa lata de lixo. Inclusive, ela fala isso depois, né? Depois que ela recebe o dinheirinho, que ela fala, é, na verdade, encontrei uma lata de lixo. <risos> pois é, não tem valor algum, mas ele compra por pena, paga uma pequena quantia, e dessa garrafa acaba aparecendo um gênio, né? Que oferece ao casal ali quatro desejos para serem realizados. É, eles usam ali o primeiro desejo para restaurar um móvel quebrado, né, que estava com o vidro quebrado, é, apenas para provar, na verdade, se o gênio tinha algum poder. Né? E aí depois ele já começa a confabular né, o que podemos fazer, ficam animados, a mulher fica com um pouco de receio, na verdade, e ele resolve pedir dinheiro, ele pede um milhão de dólares como seu segundo desejo. Né? E aí, da, daí a história vai ter vários desdobramentos. Vai ter um lance de que, é, como eles são um casal de pessoas muito, muito generosas, né? num bairro muito pobre, tal, eles resolvem, inclusive, ajudar as pessoas, né, tem uma cena assim que chove dinheiro, aí depois aparece já ele com as pessoas, ele tá dando dinheiro para as pessoas, dá dinheiro a mulher do, da garrafa de, de vinho lá, que trouxe coisa, ah, leva o dinheiro pro padre, vai lá arrumar o telhado, e faz aquela festa e tal, né. Porém, todos os desejos, né, o gênio inclusive avisa, ele fala, ó, todos têm consequência, e vocês têm que pensar, com cuidado antes de fazer o desejo, né? O, ele vai descobrir, né? Que no caso o fisco, né? Esse, o cara do fisco que aparece, né? O cara ali da dos impostos vai lhe falar quanto que eles estão devendo de impostos depois de um milhão, né? Vão ficar surpresos de do valor ser muito alto e o Castle então ele decide é, ter um outro desejo que é inacreditavelmente idiota, né? Porque a, a, os diálogos, né, Marcos? Né, antes de eu sair contando tudo até o final, né? Se não, acabo contando todos os detalhes. Mas eu, esse segundo, na verdade esse terceiro desejo, né? Porque o primeiro foi para arrumar o um móvel, né? O que ele fala, Marcos? Ele fala assim o que, que eu posso fazer para ter um desejo interessante,
0: <risos> pois é. Ele com medo de que, que o cara fala para ele, né? O que, o que quer que você deseje, você tem. Se saiba, né preste atenção nas consequências que isso pode ter. E como ele já tinha tomado um pau né no, no, quando ele desejou o dinheiro, que o, o, fi, o fisco ficou com o dinheiro todo deles, praticamente, ele, ele pensou bem que, tem que ser, tinha que ser muito específico. E ele resolve desejar ser o líder de um país estrangeiro que não pode ser retirado do poder pelo voto. Né?
2: <risos> Olha o ideia de rato, né? <risos> Sim.
0: Sim. E aí o gênio muito troll, né? muito brincalhão, resolve fazê-lo realizar o desejo dele, tornando ele Hitler no, no dia em que as tropas é, russas estão chegando em Berlim né, para tomar a cidade. O péssimo é, dia, Daquele né?
2: famoso meme, né? quando ele está recebendo as más notícias né? e tal, que todo mundo coloca, coloca legendas e tal, tirando onda, né? que é quando justamente o pessoal está dizendo ó, oh, Hitler... A merda voou, tá? tem um veneno aqui pra você tomar, tá? é rapidinho, entendeu? Você não vai sofrer muito, né? Então é justamente, é o Hitler na, na, exatamente na, no filme A Queda. <risos> e porra, né, meu, você pensa assim, né? Claro, esse episódio que ele tem um tom de humor, né? Ele tem uma coisa de ser um episódio bem humorado. É claro que você vê, putz, esse cara se fudeu, né? Como é que ele ia pensar... É, em ser um líder de um país estrangeiro que não pode ser derrubado pelo voto né quando ele falou isso para assim putz ele vai ser derrubado matando né é simples assim né já que não é pelo voto a, a praga tem que cair é uma, é uma ditadura né e tal então é um ditador né então uhum. é, é interessante que não, claro que o cara fala puta que pariu né eu tenho mais um, um desejo né E aí esse desejo ele pede para tudo voltar como estava antes Pá, quando ele volta, inclusive a garrafa se quebra no chão em mil pedaços, né, e a esposa tá lá, E a princípio é uma coisa curiosa, até eu pensei que era daqueles é, casos, assim, que já vem filme e tal, que o cara pega e, e tudo, sabe, até a esposa não sabia o que tá acontecendo, voltou pro começo, como se ele nem tivesse recebido nada da garrafa, mas não, ela estava lá falando: "E aí, que que, que deu? Entendeu? Algo se assim gênero, né? E aí, hum. o que, que deu? Não, deu merda. <risos> e tal, a gente não vê, né? O quão importante é a, a, e significante a nossa vida, né? A gente pensa que é infeliz, né? Então, que é uma coisa interessante. Você é, falou do peça de for trumpets, né? Que é um episódio lindo, né? E tal. E tem esse negócio do de ter também uma loja de penhores no episódio. Né, e tal que é fundamental na história para quem não conhece a gente tem um podcast lindo voltem lá atrás para poder escutar a gente falando da, dos episódios da primeira temporada especialmente desse e, e, e ele faz ali né uma, uma análise dele é, na verdade está vendendo sonhos é, desfeitos das pessoas né ou então é objetos na verdade que significavam pessoas mesquinhas que tinham aquelas coisas e guardavam e guardavam né e tal então ele, o Rod Serling até fala na introdução que eles são é, pessoas é, cujas esperanças estão presas em um baú enferrujado do qual eles não têm a chave. Né? Então eles se sentem muito frustrados, né? porque eles estão ali no, no meio de um monte de objetos que representavam objetos de desejo das pessoas, né, que foram obrigadas a vender, passar para frente e tal, a pessoa morreu e outro herdou e deixou lá e tal, então ele, ele acha muito mesquinho, né, aquela, aquela situação toda dele, o que, que eles fazem com a vida deles, né, e ele, quando ele retorna, ele vê que, puta que pariu eu fui virar o Hitler caramba, porque o desejo, realmente é um desejo muito estúpido, né do jeito como ele é formulado e ele vê que a importância da vida dele, né? O quão fundamental que era aquela vidinha que ele julgava, né, infeliz e tal, insatisfeito, e ele vê que caramba, eu tenho tudo.
0: Exatamente. Eu acho que o grande lance dessa história, eles eram pessoas muito boas. Você percebe que as pessoas da cidade gostavam muito dele, sempre que eles que alguém muito necessitado ia lá na loja, eles ajudavam. Um pouco por conta desse bom coração deles eles estavam sem grana né não, não eram pessoas prósperas bem sucedidas mas é, encontravam a capacidade de ser bons generosos ali né e quando estiveram diante de si essa possibilidade de ter poder né de você poder desejar qualquer coisa a se realizar isso é uma, uma espécie de poder que você adquiriu nem que seja limitado uhum. eles acabam, você mesma falou eles começaram a ter umas ideias né estapafúrdias, é, então, então na, na verdade Eu acho que é, isso foi algo Que essa, essa entidade, o gênio Aproveitou é, As consequências desses desejos Para mostrar para eles que, na verdade Eles tinham muito por que ser gratos E tinham uma vida que não era tão ruim Quanto parecia para eles, apesar dela ser financeiramente limitada. O que o que importava, eles já tinham, que era uma, um casamento feliz, bons corações, a capacidade de ajudar os outros, mesmo que fosse um pouquinho, e, e de tirar a felicidade disso. Então, quando eles né, ficam ali é, presos né, e, e, e entram numa confusão por conta das consequências dos desejos deles e, e desses sonhos de grandeza, ele é, é bom poder voltar para aquela normalidade Daquela vidinha deles Que também era o que eles tinham né? E que uhum. o jeito Daquele, do, daquele jeito para eles funcionava
2: É verdade, é, é interessante O episódio que você vê que visivelmente É para dar uma aliviada no, no primeiro, né porque o primeiro Foi aquele negócio né do, do, do cara perdido no deserto né E tal Depois aquele plot twist do final E esse aqui já tem um tom mais bem humorado Mais leve, né e tal, então é interessante, né? A série vai mostrar mais para frente, já em temporadas muito é, é, à frente mesmo, uma história muito séria, né? Com essa questão do Hitler, né? Que é um episódio famosíssimo, né? Chamado, acho que é, se eu não me engano, é. Não sei se é ele está de volta, né? Algo do. Eu acho que ele está de volta, acho que é o filme, né? Que é um filme muito bom. Mas, de qualquer maneira, eu lembro que eu até recomendei para as pessoas, né? Então, é mostrar. O que, que é um desejo, né? E tal, é, por exemplo, por que, que você ia querer ser tipo líder de um país é, com poder absoluto, né? Onde você não pode ser removido de jeito nenhum, né? Quem é que desejaria algo assim, né? Sem pensar as consequências, porque em si o desejo já, é, já tem consequências, né? Não tem democracia, né? Se você não pode ser derrubado. A gente até pensou assim, né? Pô, será que ele não pediu para ser um príncipe, né, Marcos? Um uhum. rei, né? Mas também, Sim. monarquias também, as cabeças rolam, né? Então.
0: Mas ele, como ele, ele é uma pessoa, esse personagem é uma pessoa muito simples, ele, no, ele tentou ter, raciocinar ali da maneira mais, mais objetiva, para tentar extrair o melhor possível do desejo, mas não deu muito certo. Então, na verdade, ele é alguém que, que na verdade. É... A vida que ele tinha era o que realmente era o que seria bom para ele. Né? Ele já tinha a vida que seria a vida certa para ele. E talvez isso daí não serviu para ele perceber isso.
2: Né? É, esse episódio tem um certo tom de autoajuda, né? Porque você é, seja feliz ali, né? Naqueles, é, aquelas palestras. Tem. Ame o que você tem. É, é, varra aquele quadradinho que você tem pequenininho com amor. <risos> <risos> Tem um tom de autoajuda, mas é fofo, gente. Um episódio fofo. A, a Vivi James é uma delícia, né? Apesar de não ter um, muito foco na, nessa atriz, eu gosto muito dela no The Fever, sabe? Para mim, a personagem dela nesse episódio é, me emociona, né? E eu gosto desse negócio dela fazer novamente uma esposa, né? Só que nesse caso ela não tá com o maluco ali do espentelho do. Do caça-níquel, né? É um, é um senhor ali, é gentil, né? Que ele que ele compra essa garrafa, visivelmente que não tem o menor valor, né? Da velhinha, porque ela começa a falar que, ai, por favor, né? Eu preciso muito de dinheiro. Ele vai dar o dinheiro que ele não tem, porque eles estão ali fazendo as contas, né? Conta de água, conta de luz, conta de telefone. E, porra, aí não dá, né? Se essa conta não tá fechando, não tem grana. E mesmo assim ele resolve ajudar. Então é interessante, parece que é um episódio que tem uma questão moral, assim, né? Tá dando uma lição de moral, você. É, às vezes você tem mais do que você imagina, né? E tal, sim, né? E, porra, sim. pensar também que o cara chegou a ser o Hitler, nem que seja por alguns momentos, isso daí é um pesadelo, né? É pra você realmente amar muito, né, a tua existência e falar, caralho, pelo menos eu sou essa merda, né? E tal, né? É. é. Né?
0: Foi o pior resultado possível esse desejo dele, né?
2: É terrível, né? Totalmente impensado, né? Mas é um bom episódio. Eu gostei bastante, assim, segundo episódio, é um episódio que vale a pena, assim. Isso faz você lembrar que Twilight Zone também é uma série que tem um certo tom de leveza quando ela quer. Então vale a pena. Entra pro canon acho de boas histórias de pedidos que dão merda, né? Com certeza, Exatamente. né? <risos> e você, chegando aqui nos no Finalmente, você gostaria de recomendar algum filme dentro dessa temática e tal?
0: Ah, eu gostaria de recomendar um sim. Não é um filme muito leve, mas é um filme que eu acho muito bacana e muito divertido. É um terror né de 97, que é o mestre dos desejos. Eu sei que você também gosta desse filme, ah. né?
2: Ah, eu gosto, eu acho até que eu já recomendei na temporada passada. Eu gosto muito do Mestre dos Desejos. É muito maneiro.
0: Sim, é um filme do, dirigido pelo Robert Kurtzman e é divertidíssimo. A história é basicamente... Você tem um digim, né? Que ele, que ele tá, tá preso dentro de uma estátua, que é uma antiguidade, né? Essa estátua Ele tá preso dentro de uma joia, não é isso? De uma, de uma joia que, que tá dentro de uma estátua. Por, por algumas razões essa estátua é quebrada e uma... É, a personagem do, 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 A heroína do filme Que é vivida pela Tammy Lauren Ela acaba pondo a mão Nesse, nesse artefato E esse Jim, esse gênio demoníaco Ele concede desejos A você com Né o propósito de desgraçar a sua vida com eles, da maneira, das maneiras mais terríveis <risos> e monstruosas possíveis. Sim. E, a partir daí, a trama vai se, de, 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 se desenvolvendo em cima disso. Mas é um filme muito divertido, muito criativo. Eles pegam essa ideia básica e eles fazem assim, algo muito curioso, muito interessante com ela. Além de, visualmente, também ser, ser bem bacana. assim Ser um filme bem... Essa, essas coisas assim... Do, dos terror terror dos anos 80, 90, mas esse é um bom exemplar, assim, pelo menos o primeiro, né? O teve, ah, teve continuações que não prestam, fujam, né, das continuações.
2: Ah, nossa, o pior é que eu fiz a revisão desse filme é muito legal, gente. Ele envelheceu bem, sabe? pela tem uns personagens com motivações engraçadíssimas, né? E tal que aparecem, né, do nada e tal. Mas pô, é muito legal, é muito legal, é um protagonista, né? E o filme, a caraca, a parada do gênio, tem uns momentos assim ah, das magias e tal coisa que acontece em salão cheio de gente que é muito maneiro cara realmente vale a pena assistir esse esse filme que já é um coach, né as pessoas gostam muito desse filme a
0: produção Mas do Wes Craven
2: né então é show de bola muito bom muito bom pois é e aqui na minha recomendação eu vou né fazer um alto jabá né eu acho justo porque tem muita gente que acessa aqui o nosso programa Sobre a linha da imaginação e... Talvez não saiba que a gente tem aí um trabalho aí... Um podcast... Que já remonta aí 10 anos, né? A gente realmente abordou de muita coisa nessa vida... De cinema alternativo e tal... E a gente às vezes, né, Marcos... Se arrisca em fazer uns audiodramas... E nós fizemos ali sobre a pata do macaco... Do WWJ Jacobs, né? E ficou oh, muito, muito, muito legal, né? Eu fiz a edição... Saca? É muito imersivo. Ainda risquei fazer a narração e fiz a voz da senhora, uma véia assim, totalmente desesperada. Eu fiz, saca? Então, eu me divirto. Um dia desses aí até reescutei, realmente, tá bem legal. Então, se você quiser é, escutar assim, sobre uma outra história famosíssima, um conto maravilhoso, clássico e tal, que é A Pata do Macaco um, um audiodrama, né uma, né? uma interpretado assim. Acesse aí, eu vou deixar o link na publicação, tanto aí do YouTube, como o, o do site também, para vocês acessarem a postagem diretamente. E deem um feedback pra gente, que a gente adora fazer audiodrama, ano passado não rolou, infelizmente, né, porque eu acabei me acidentando e tal, tive tantos problemas, mas a gente quer fazer mais audiodrama, sabe, então é mó legal a gente se arriscar a fazer essas coisas aí, escutem aí o que a gente já fez. E é, é isso, né Marcos, é segundo episódio da série A Imaginação, muito gostoso de acompanhar, é, você tem algum recadinho aqui no final, meu querido?
0: Ah, as pessoas precisam valorizar o que realmente é importante nas suas vidas e não se focar no que elas não têm, né? no, no, no hum. que eles faltam, será que falta mesmo? Ou será que, de repente, você não está olhando com um verdadeiro carinho para coisas importantes que estão aí perto de você ao alcance da sua mão, tá?
2: É verdade, é verdade. E aqui no final, para quem sabe, a gente avisou no primeiro podcast, a gente escolhe uma musiquinha no final que vai tocar somente lá no áudio do podcast, não aqui no YouTube, porque por questões de direitos autorais, o YouTube não permite, tá? mas você pode acessar Lá no masmorracine.com.br Na nossa publicação O áudio está completo com a música tá E você escolheu para esse episódio Marcos, alguma música? Para tocar no finalzinho? Então,
0: eu vou né, ser bastante óbvio Mas nem tanto E vou pegar uma música lá do Trilha sonora do filme Aladdin, aquele famigerado animação da Disney de 92 Não esse novo ah, agora uh
2: -huh.
0: e A música é Nunca Teve Um Amigo Assim né? em ah. português, gente, que ela recebeu uma dublagem muito boa para que... o do
2: TV. Ah, que saudade do Robin Williams. Sim. Ah, maravilhoso. Então a gente fecha aqui o nosso segundo podcast da segunda temporada de Além da Imaginação. Acesse o nosso site, dê o feedback, comente aqui no YouTube, subscreva o nosso canal né, para a gente conseguir chegar nos mil né, seguidores do nosso canal tem a nossa página no Facebook Arroba Masmurracine O nosso grupo Fãs de Além da Imaginação E fiquem aí com o som De Aladim Nunca teve um amigo assim Beijo pra vocês e até o próximo podcast Fiquem é um
1: lutador que tem a força E muita munição pra gastar Tem soco forte pindo. Em nocaute é só pegar A e esfregar o que Deus tem? Pode pedir, senhor É só pedir pra mim Faça o seu pedido Eu anoto Nunca teve um amigo assim A vida é um restaurante Eu sou seu mesmo, senhor. Querer. Nunca teve um amigo assim. Aqui ah, um serviço é completo. É o patrão, o rei, o tal. Pode dizer o que vai querer, mais um pouco de baclavá Toda comida aqui é sua. Aladdin, é só pedir. Tamo hum. nunca teve um amigo assim. Cabeça. Ou será uma bola? Ou serei um coelho da minha cartola? Posso ser um Hum, que beleza! <risos> e eu digo, abra cadabra, hey! E agora tudo vai sofrer! Então não fique banque aberto, estou aqui só pra te atender! Sou um grande gênio, diplomado, o que quiser é só você dizer... Ansioso para usar o meu poder, é só para isso que eu aqui estou. E essa lista quilométrica, espregue a lâmpada e verá quem sou eu. Pode falar, senhor, seus desejos para mim. Pensa que eu faço seu Ricardo. Você nunca teve amigo, nunca teve amigo, você nunca teve amigo, nunca teve amigo, você nunca teve amigo. Nunca teve amigo. Você nunca teve amigo. amigo!